0: Começa com a, com a resenha, a né? Fala galera, boa, Aê, noite. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa é noite. o Washington foi pego no flagra. Acabou de sair para comer e tá voltando, ó. Olha. Boa noite, galera. Boa noite, doutor Corrida,
1: tudo bem? Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Andrei, prazer em conversar com você, É como eu estava dizendo já antes e continuo dizer, o, o guia dos meus primeiros passos na corrida, graças a Deus estou aqui conversando com você, muito obrigado pela presença e obrigado a todos que vão acompanhar a live hoje.
0: Aê! É, Washington, tudo bem? Acabou de comer? <risos>
2: Ah, rapaz, só fui comer uma banana ali, rapaz. Espera aí.
3: Pit stop rápido, porra.
2: A banana é só fazer assim, 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 com três mordidinhas e acabou, sim.
1: Galera,
2: meu povo, minha forma, desse Brasil, Brunil. Uma boa noite. Boa noite também ao meu amigo aqui, Bruninho. Bora correr, galera. Bonitão das tapiocas. O meu amigo ah, Trump, de Pernambuco, doutor Corrida. O brother Rodrigo e claro o Andrei o cara que vai me fazer correr bonito agora utilizando a melhor biodinâmica do meu
3: corpo. Ah, Rapaz mas não vai se correr mais chegando é comigo não hein.
1: É <risos> que a gente
3: que não
0: <risos> Rodrigo boa
3: noite.
4: Fala Bruninho boa noite boa noite Washington boa noite doutor corrida boa noite convidado especialíssimo Andrei Cara, satisfação ter você aqui com a gente, muito legal. Eu também quero aprender as dicas aí, meu amigo, para correr com postura de corredor campeão, cara. Vamos lá. Cara, é muita coisa. E hein? hoje temos
0: a honra, o privilégio de ter Andrei Ascar, o criador do método Corrida Perfeita. Ó, e já estão colocando aqui, ó, Andrei é fera. Fera é pouco, meu amigo. Andrei, boa noite, seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite estar aqui com vocês essa noite, poder trocar uma ideia, falar sobre corrida. É uma parada que eu quase não gosto, então é uma satisfação estar aqui <risos> falando com vocês aí e partilhando esse mundão da corrida, que é muito vasto, cara, e é muita coisa, então vamos embora, vamos falar sobre vamos nessa, né?
0: É, galera, começa a mandar as perguntas aí, perguntas, comentários, porque eu, já, a galera já começou. Andrei, é fera, boa noite, André Iron Man. Ah, o pessoal já começou a colocar aqui, já. É, Andrei, Valeu. fala para galera, quem é Andrei Ascar?
3: Cara, é, você fez uma pergunta muito complexa para um cara como Andrei Ascar, cara. Essa pergunta não é muito simples, quem eu sou. Mas Fica à vontade eu... que a gente tem uma hora, viu? Uma hora? Não cabe uma hora. Cara. Eu não sei quem eu sou ainda, né? Eu estou na busca, né? Não é até um recomeço, por assim dizer eu sou o cara que, como eu falei agora, sou um incansável, né? Eu fico sempre buscando, tentando aperfeiçoar maneiras de se ver a mesma coisa, de buscar satisfação nas coisas que faz e sempre um ponto diferente, né? De como as pessoas viam o negócio, como que existe uma maneira diferente. Porque o que eu não aceito muito é a reclamação, né? Acho que as pessoas falam que as coisas são muito difíceis e às vezes não tentam, não buscam saber, não buscam se aprofundar sobre isso, não praticam simplesmente pelo fato de não ter o conhecimento sobre o que é, né? O que é a corrida? As pessoas normalmente pensam que a corrida é só sair correndo, mas a gente que corre, vocês que correm muito aí, esse bando de doido, tramaratonista aí, né? <risos> Sabe que correr não é só botar um passo na frente do outro, né? Que tem muito mais coisa boa dentro da corrida do que simplesmente a dor, a lesão. E dentro disso, eu busquei um caminho dentro da minha vida, por assim dizer, de algo que eu gosto, que é a corrida, que para mim é uma grande ferramenta para a vida, né? E com essa ferramenta da corrida, mostrar para as pessoas que a vida e a corrida é muito mais do que esse transtorno todo que muitas vezes tem gente reclamando e que mais a gente vê na internet hoje em dia é alguém reclamando. É, o pessoal falando da sofrência, o pessoal falando que a culpa é dos outros, não sei o quê... E a corrida como na vida traz a responsabilidade para você, né? E você tendo as ferramentas para ter uma vida mais equilibrada, ter uma corrida mais equilibrada, você ter o um conhecimento para isso, torna tudo muito mais fácil. Mas, como eu falei no começo, não é um ponto fixo, né? Porque a gente está se alterando a todo, todo dia, né? A vida vai fluindo, nós vamos mudando. Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento de todo dia um novo desafio, de aprender alguma coisa nova de testando, de experimentando, porque hoje você é um novo eu, assim, na vida, como na corrida. Então, eu só tentei resumir um pouquinho, cara, sobre a complexidade de que eu me acho, eu me encontro. Então, vamos para a pergunta mais fácil, de como correr sem se machucar.
1: <risos> <risos>
0: então, pronto, bora começar por aí. André, é, André, como foi criar o corrida perfeita? É baseado em, óbvio você é treinador, né? Um treinador dos bons. É Parou e pensou, não, velho, eu vou colocar essa galera pra correr, correr bem, correr saudável. Inclusive, a, a, a missão, né? A sua missão é ajudar as pessoas a praticarem a corrida de uma forma segura. Né? Sim. Então, como foi é que tudo isso começou, cara? Quando foi que o André disse assim: eu vou ter que fazer isso pra
3: ajudar as pessoas? Cara, sabe aquele negócio? Uma frase que eu gosto de, de pensar assim, que me fez criar isso, é de um filme da, da Disney não sei se é da Disney da Pixar, mas hoje em dia é tudo a mesma coisa, que era do Robôs, vocês já devem ter assistido com seus filhos sim, ou sim. mais novo, que o mestre construtor, ele falava, né, encontre um problema e solucione-o, e assim você vai fazer um, um mundo melhor, né? Que basicamente é isso, eu encontrei um problema na corrida, né? Na época da minha faculdade, principalmente, onde eu estava aprendendo a teoria do treinamento físico, é a própria questão da biomecânica, cinesiologia, tudo mais, e via a atividade da corrida como ela era ensinada, né? Como ela praticada. E eu via dentro da corrida uma discrepância muito grande quanto às outras modalidades no qual exigem técnica, porque a corrida exige muita técnica para se aplicar ela, no qual as pessoas não explicavam, não ensinavam a técnica. E simplesmente não explicavam também o impacto que haveria no seu corpo com o um movimento, digamos, equivocado, né? Se você se mover desse jeito, você tem uma resposta no seu corpo dessa forma. Se você se move desse jeito, você vai ter uma outra resposta no, 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 no seu corpo. Entende? Então, dessa forma, eu vi que a própria didática da, do ensino da corrida era muito aberta. As pessoas só se preocupavam na corrida de uma forma muito pequena, que era a questão do treino intervalado, do treino de, de, de contínuo no tempo, run, no fartlek no treino longo, treino de rampa. Tudo muito preocupado, basicamente, com o seu cardíaco, com a sua frequência cardíaca, você tem um ter o VO2 alto, né? Você tem que melhorar o seu VO2. E o que era incrível, e ainda é incrível até hoje, a quantidade de pessoas que saem correndo e se machucam, né? Cerca de 80%, eu acho que até hoje, as pessoas se machucam em um ano praticando a corrida. Por dois motivos. Um, essa questão do, do preparo só pensando, digamos assim, no VO2, na frequência cardíaca, e às vezes, muitas vezes por não dar a preparação correta, a questão do estresse do, e do descanso do seu corpo, uma planilha de treinamento, hoje em dia as pessoas ainda continuam correndo sem muita programação de treino, tem muita gente que simplesmente sai correndo. E qual era o problema um, então? As pessoas não tinham acesso à informação, né? De como correr e como programar, priorizar isso tudo, né? De como fazer essa programação de treino. E isso cabe muito aos profissionais de educação física fazer isso, né? Essa execução. Só que acabava que muitas vezes ficava fechado outro ponto é que às vezes era feito de uma forma genérica né, a planilha de treinamento onde ela simplesmente, como mais uma vez eu falei, preocupava só com a frequência cardíaca que você ia ver nas revistas que estão aí há muito tempo com a própria Contra Relógio, a revista consagrada do Mundo da Corrida Vai lá seu melhor, 21 quilômetros, 42 quilômetros, como treinar e tal. E os caras basicamente botavam um treino cardiovascular, ninguém botava um treino de força, ninguém botava um treino de flexibilidade, não trabalhava o corpo como um todo, trabalhava simplesmente o coração em si, né? Então eu via nisso um problema, e eu via que isso era uma das causas maiores do, da lesão. Eu via quais eram os problemas dos atletas estarem se lesionando, é porque eles não estavam preparando o seu corpo como um todo para a atividade. Desde a prática da, da atividade física, desde a consciência do movimento, né? Que haveria de se ter para você ter um estresse menor no seu organismo, porque você vai estressar o seu organismo. Isso independente, o impacto vai estar tá lá. E quanto mais rápido você correr, mais impacto vai ter. Mas o impacto não é um problema. Como a indústria do tênis sempre vendeu, né? Que você tinha que fugir do impacto. Então, compra o tênis mais macio. Eu falava, caraca, meu irmão, como assim? Não é isso? Né? E uma grande trauma que eu tinha também era com os meus alunos... Antes de eu criar o método em si, quando eu já treinava com a assessoria, é que o cara ia, o ortopedista, o ortopedista falava, ele falava, chegava lá com uma condromalácia, chegava lá com algum tipo de lesão, alguma dor que ele sentia, o ortopedista simplesmente não perguntava nem como é que ele corria, só falava, para de correr, meu filho, você não pode correr nunca mais. Não via nenhum movimento do cara correndo, não sabia como é que ele corria. E esse era um grande número de frustrações na vida do atleta amador, né? Que o cara largava a corrida, aquele esporte que ele tanto amava. Por falta porque o médico ele também não tinha instrução nenhuma sobre a biomecânica do, do movimento. E muitas vezes, quando se baseia na ciência, só na biomecânica do movimento, você também acaba ficando muito enviesado, né? Você tem um viés de cada estudo, que se o cara não tem uma percepção analítica sobre o estudo, ele acaba ficando fixado naquilo. No que muda de que não, correr de retropé não tem problema, é tão lesivo como o antepé então não tem um melhor, porque as pessoas querem nem sempre saber do melhor, né? Só que o corpo é muito complexo, cara, isso batia na minha cabeça, como é que o cara pode analisar a corrida só por um simples ponto, a corrida um todo, se o posicionamento do corpo do cara estiver assim, vai influenciar, isso é física de primeiro grau, de segundo grau, meu irmão, isso é coisa simples, a força de ação, a força de reação, isso tudo, Pô, como é que os caras não conseguem analisar isso? Não, porque a ciência tem que isolar um ponto, e se não consegue isolar, ela não consegue explicar? E muitos dos caras que gostavam de falar sobre ciência, e que até hoje gostam de falar muito sobre ciência, poucos atuam na prática. E o interessante de se pensar sobre isso tudo, cara, por que eu gosto de treinar, além de gostar de treinar, além de gostar de competir? É porque isso me ensina muito. Eu tenho que praticar o que eu estudo para perceber o que acontece. Eu tenho que apresentar isso para os alunos de uma forma didática, no qual eles entendam o que eu estou falando. Eu não quero falar de vetores, de, de ângulos, de ação e tudo mais, que tem que ficar em 43 graus, 10 graus. Eu quero falar de uma forma que o cara entenda que ele, executando o um movimento um pouco mais assim, buscando o centro de gravidade por ali, assim, mantendo o corpo firme, vai ter essa resposta. E assim que eu falo isso, ele vai lá e executa, ele percebe a diferença. Ele percebe a diferença disso, sabe? Então, eu só quero isso, que o cara entenda o que eu estou falando, aplique isso e sinta a diferença eu vi que faltava muito isso no mundo da comida. E, de certa forma, ainda falta, né? A gente está alcançando ainda, estamos tá, só, só com três anos, a gente tá, vai chegar aos 50, 100, sei lá, a gente vai crescer muito. E a gente está aprendendo a todo dia como interagir de forma mais é, eficiente com, com todo mundo, para que o que a gente fala, as pessoas entendam, consigam aplicar, porque até mesmo, quando a gente fala o cara não entende muito bem o que eu estou dizendo, ele vai lá e aplica uma coisa, mas ele vai lá e fala, porra, André, eu fiz o que você falou, mas eu, eu acabei me machucando. Eu falei, cara, mas você respeitou isso aqui, isso aqui que eu também falei? Aí o cara, não, não fiz. Aí o cara, pois é, porque não é uma coisa simples, não é um ponto que você aperta, pum, estou com a corrida perfeita. É prática, é treinamento, você tem que ir ajustando. Só que muitas das vezes, a vida inteira, as pessoas aprenderam que a corrida, todo mundo sabe correr, né? Então, não precisa se ensinar a correr. Esse negócio de ajustar o padrão de movimento, não, não existe, as pessoas se machucam do mesmo jeito, então não tem porquê ensinar o padrão de movimento. Mas quando a gente começou a ensinar o padrão de movimento, falando uma coisa mais aproximada, um ajuste para as pessoas fazerem, um monte de gente parou de se machucar. Isso, para mim, é melhor do que qualquer evidência científica, são as inúmeras depoimentos que a gente recebe, dos nossos alunos, falando sobre a eficiência do método, cara. Então, isso para mim é fantástico. E, e essa percepção de estar tá fazendo um bem para a sociedade, digamos assim, nos corredores, dos não corredores, porque todo dia tem alguém aprendendo a correr, né? Todo dia alguém sente a canela e vai lá e fala: Caraca, André, eu vi aquele vídeo lá e foi muito simples, parou de doer a canela. Eu, pois é, cara. E o médico tinha te condenado para nunca mais correr na vida, né? Pô, e eu, são coisas simples, entende? que eu ficava agoniado aqui, cara, como assim? Aí eu tinha que criar esse combo da internet, digamos assim, as videoaulas na internet facilitou muito o caminho, e eu tive a sorte de encontrar também o Thiago, meu sócio, que falou com vocês aqui antes, que conseguiu me ajudar, né, e muito, para conseguir colocar todas essas minhas ideias aqui dentro dessa caixinha aqui, assim, ó, <risos> para chegar a todos vocês, porque senão, talvez, eu não teria habilidade para lidar com a internet, e isso ficaria restrito às pessoas próximas a mim, e, tá vendo como não tem só coisa ruim na internet, cara? E assim a gente vai levando, é mais ou menos por aí. E sendo a transformação que a gente quer do mundo, fazendo coisas positivas, é o que a gente sempre
4: busca.
0: É, cara, deixa eu só fazer uma observação aqui antes do, dos meninos perguntarem. é Quando você falou, o médico disse que ele não podia. É, uhum. Repeteu a mim, a galera sabe aqui, é, que eu rompi o tendão de Aquiles e o médico falou para mim que eu nunca mais poderia praticar nenhum esporte. É, na época eu jogava vôlei pela faculdade, fazia jiu-jitsu e tal. Então, por muito tempo, isso foi um limitador para mim. Eu passei quase oito anos sem praticar nenhum esporte. E eu lembro que quando eu fiz meus primeiros dez quilômetros, eu chorei bastante e dei um grito. Porra, falei mesmo, porra, eu faço o que eu quero, você não, mas eu faço. Entende? Ué. Então, tipo, esse esse retorno, de fato, é muito importante, cara. Porque, tipo, se eu deixasse continuar, é, aquela frase do médico me limitando até hoje eu não faria nada. Eu saí de 75 quilos para 119 quilos nessa época, porque Eita. eu fiquei em depressão, é, fiquei seis meses de cama, sem botar o pé no chão, dez meses de fisioterapia, e por isso que quando eu concluo a maratona, eu choro muito. Porque eu sempre vejo a cara do danado do médico atrás da mesa, segurando o exame, dizendo, mas desse jeito você nunca mais vai praticar nenhum esporte
3: na sua vida. Mas olha aí, ele falou de... a cara, de... a cara de... do nosso desse jeito aí você nunca mais vai poder praticar o esporte, você teve que alterar alguma coisa, não era uma condenação, mas era que o, o médico ele constata que naquele momento você não pode fazer nada, aí está a chave da transformação, é você entender o que, que você pode fazer para você mudar essa fase, esse é o ponto positivo do, do conhecimento, é de você buscar conhecimento e você não ficar preso na afirmação do que você é naquele momento. Você pode se transformar, você pode treinar o seu corpo, você pode treinar a sua mente para modificar a sua vida. Para você sair desse buraco que você tava, dos 115 quilos, em depressão, você buscou um caminho, sacou? E isso todo mundo pode. Você sair daquele cara que estava no médico. Então agora liberta esse médico, cara. Dá um abraço, a ele agradece, que com certeza ele te levou muito para frente também. Mano. Você vai ficar ressentido, cara.
0: Álvaro <risos> tá falando isso aqui agora, dizendo que eu tenho que fazer uma terapia para esquecer esse médico. É, ele
3: já ajudou, cara. Pronto, agora liberta ele, não precisa levar mais esse peso na tua maratona não é... A
0: força do amor
3: é sempre melhor do que a força da raiva
0: Ah, com certeza, é verdade é, O pessoal tem pergunta, Rodrigo e Adriano Antes, rapidão fala aí, galera, primeiro. antes vamos, vamos só saudar o pessoal que tá na live Tem pergunta pra caramba aqui, espero que dê tempo é, é se
3: eu falar não vai dar tempo, não,
2: velho. Muita coisa aí de é resolve com um chá de bordo, dizia minha avó,
0: viu? <risos> <risos> Ó, é Vômel, Álvaro, Alê, Sérgio, Pedro Henrique, é, Adja, Lidiane, é, Daniel Penaforte e Adson, meu irmão, enfim, muita pergunta. Vamos logo para a pergunta de vocês dois, que aí vocês falam as perguntas da galera.
1: Ô oh, Andrei, eu vou começar fazendo minha pergunta. Eu, eu corro há dois anos e meio é, e uma das coisas que eu notei quando eu comecei a correr é que era muito divulgado, de certa forma, a ideia ou o mito, não sei como, como eu posso chamar isso, de que quem corre muito se machuca inevitavelmente, porque eu fui uma pessoa que comecei a correr e comecei a focar com longas distâncias, eu hoje corro longas distâncias, o pessoal me conhece, é, da minha história de fazer uma maratona por mês, duas ou outra maratonas e correr longas distâncias, para você ter ideia, eu tenho, eu tenho nesses, desde a minha primeira maratona, faz um ano e oito meses, eu tenho 25 maratonas e ultramaratonas. Então, eu sou uma pessoa que desde o início eu quis correr longas distâncias e a ideia que todo mundo tinha é que quem corre longa distância se machuca. É, você não acha que isso é um pouco de lenda causado pela má prática da corrida, quer dizer quem começa a correr muito se machuca por quê? Porque não está correndo direito Que se você souber correr você vai correr longa distância você vai correr bem, você vai correr rápido você sem se machucar então o que eu, ve, o que eu vejo e o que eu penso é que tem, há muitos treinadores que praticamente pessoal os próprios treinados, vamos dizer botaram na cabeça que o treinador é um fazedor de planilha e não um orientador, como eu acho que você faz no seu trabalho, muito bom por sinal, que é orientar. Assim como eu vejo muitos médicos que tratam corredores, que simplesmente tratam, é, eles enxugam a, o chão, mas eles não tiram a goteira. Então, às vezes chega, você tem um problema no seu tendão de Aquiles, você vai tomar isso, vai fazer isso, você vai parar de correr por um tempo, pronto, tá novo, pode voltar a correr. Ele não é sabe bom. como o cara corre, não sabe nada, o treinador dessa pessoa, por sua vez, não orienta. Então, assim, a minha pergunta rela relacionada é isso. Vamos chegar na pergunta. É... é a, Olha minha, meu pergunta, filho, é o a tempo. minha pergunta relacionada é porque eu quis falar também um pouco da minha experiência pessoal, é um mas de... você acha que correr longa distância é ruim para a pessoa, desde que a pessoa corra da maneira correta, que, que leve da maneira da... obedeça a mecânica da corrida adequada?
3: não Resolvi tudo. <risos> Só para zoar um pouquinho, doutor, mas é, praticamente é não, cara. Se você tiver essa consciência toda, você não vai se machucar, o grande ponto é esse. Agora, a gente tem que entender também que a lesão, as dores, são multifatoriais. Então, não adianta você achar que você já conhece o movimento, que você conhece tudo. Se chegar uma semana que você está estressadaço, que sua alimentação tá ruim, que o seu sono foi ruim e você vai dar aquele treino de tiro que você está acostumado a dar todo dia, você vai estressar o seu corpo. A chance de você ter uma lesão naquele dia, o estiramento, alguma coisa acontecer com você, cara, é muito grande. Até mesmo correndo na rua, se você está distraído, torcer um pé, alguma coisa tipo, você pode se machucar, você pode se lesionar. A gente tem que entender que o, o fator lesão, ele é multifatorial também, não se aplica simplesmente a uma, a uma mecânica é, bem, bem feita, um preparo bem feito, tudo depende de quem você é e onde você quer chegar, onde você está se puxando, entende? Então, essa consciência tem que se ter a todo momento. Essa questão do mito não é um mito, é uma verdade. Isso, isso dados científicos das pessoas que aparecem lá, da. Ah, estava correndo e machuquei. Então, são várias, são várias pessoas que chegam lá. E esse fato do, do treinador, sim, esse foi um dos problemas que me fez gerar essa solução, digamos assim, que é a Corrida Perfeita. Que as pessoas ficavam muito superficialmente sobre o que é a corrida, né? E também, vamos dizer que tem muita gente que também não quer ir mais a fundo. Eu lembro na minha assessoria que eu passava treinos, de, os treinos funcionais, os treinos que ensinava a correr, tinha mais de 150 alunos na minha assessoria. Ia para esse treino aí, as terças e quintas, iam 10. Sacou? Era treino de fortalecimento e funcional, que era conhecido como o dever de casa da corrida, que você estava treinando a corrida, mas não estava correndo. E nos outros dias você faria isso. Isso era uma coisa que, porra, sei lá, eu não entendia muito bem o que, que, que as pessoas queriam na corrida, né? Mas eu entendi que o espaço também, onde elas estavam inseridas, elas não queriam simplesmente correr e melhorar a performance dela na corrida, ter uma corrida mais suave. Elas queriam encontrar as pessoas, abraço quentinho, tal, relaxar, tomar um Gatorade gelado, essas coisas. Que nem, não necessariamente, é a corrida em si. Porque não adianta também o treinador passar o melhor treinamento, passar a melhor periodização de força, de flexibilidade, de educativo, se o cara não fizer o atleta tem que querer, o atleta tem que querer, ele tem que querer evoluir, tem que saber que isso é um processo lento, que ele tem que participar, ele tem que ter autoria sobre isso com consciência sobre o movimento. Isso que é o grande barato da, da, do Corrida Perfeita e por que, que eu pensei muito nesse formato de um método autoexplicativo no, no qual o cara vai lá e procura o negócio. Porque realmente estava chegando nas pessoas que queriam saber mais, as pessoas que estavam buscando mais, nesse mundão enorme que é a corrida. Pô, a gente ainda tem muita gente para que indica de Corrida Perfeita, mas algumas pessoas simplesmente não querem. Não querem. E quando as pessoas procuram Corrida Perfeita? Porque machucou, porque não está podendo correr. Aí ela vai lá e tenta se educar na marra para poder voltar a correr. Mas não. O cara pode correr de <risos> forma consciente, mas é uma, uma coisa bem ampla, né? Mas pergunta. consciência.
4: Pergunta do mim, doutor deixa eu fazer uma pergunta. Rapidão, bora! Vamos lá! Meu, meu brother, Andrei, eu sei que a gente teve um furo de reportagem top do, do Silvio Boia sobre o percurso da Maratona do Rio. Quem não assistiu, vai lá assistir, do programa Fôlego, né? Andrei, eu vou fazer... Sim, agora foi, foi, foi agora pouco, é pouco. <risos> Aí, Andrei, é o seguinte, cara, eu vou para o desafio Cidade Maravilhosa, certo? Eu queria saber quais os exercícios educativos, cara, que você passaria para um cara que eu sou maratonista, volta maratonista, para fazer a corrida perfeita no sábado, os 21, e os 42, cara, já que você. Salvo lembrança, foi terceiro colocado do geral, não foi lá? Quarto, quarto. Quarto tá colocado, olha
1: tá lá. Ó. É, então
4: me é... dê a dica aí, meu patrão, para eu fazer uma corrida top dela 2020. Ó,
3: se eu te falasse quais eram os educativos para você fazer, eu estaria mentindo, porque eu nunca estive correndo. Então, eu teria que saber como é que você corre para saber quais seriam os mais eficientes para o seu caso. Eu não sei Sou se você um pangaré, você Andrei. um pangaré. Faz uma lateral. Eu teria que ver você correndo. É até mesmo por isso que dentro do programa do Corrida Perfeita, a gente ensina as pessoas a se enxergar na corrida. Oh, se você está fazendo isso, tenta fazer isso aqui, isso aqui. Se você está fazendo isso, tenta buscar fazer isso aqui. Para que você busque os educativos ali, de forma mais personalizada, como seria agora, eu teria que ver o seu vídeo para ver você correndo lateralmente, de frente. Ver você correndo ao vivo seria a melhor, melhor dos mundos. Vim aqui no meu escritório e tal, te colocar aqui, para você também se ver correndo. Porque é muito interessante você se ver correndo, porque muitas vezes você não tem a consciência de, porra, eu realmente piso assim, eu pensei que eu pisava de ponta de pé. Muitas vezes eu falo para os meus alunos, cara, você sabe como é que você está apoiando o pé no chão? O cara, não, não sei. Aí tem que pedir para o cara correr descalço para ele sentir, porque muitas vezes o cara não tem nem a percepção de como que o pé está apoiando no chão. Então, são diversos educativos, existem inúmeros educativos, Tá? no qual podem ser aplicados, e são aplicados de uma melhor forma. Mas o principal que eu digo é que o educativo ele tem que ser feito de forma consciente. Não adianta você sair fazendo educativo de qualquer jeito só para você aquecer. Você não vai conseguir ajustar o seu movimento, você não vai conseguir é, ajustar um novo padrão de movimento no qual você quer ajustar. Ajustar sua postura, entrada de pé, trabalho de braço, essas coisas, suas, você simplesmente se sacode. Você tem que fazer também o educativo de forma correta, com o intuito do educativo, já pensando, pô, por que eu estou aplicando esse movimento aqui, é para isso, é para aquilo? Mas para responder essa pergunta e não deixar você aí sem a resposta, cara, faz o drible o skip e o Para mim, são os três básicos que funcionam muito. Ah, e o Pudim Bambi. Ah, o Pudim Bambi? Não conhece, não? Pois é, esse aí foi eu que botei esse nome. Deve até existir outro nome aí, mas era o mais fácil. Aí dá uma olhada lá no momento depois. É,
4: vai ter, que, vai ter que consertar. Vou é. querer sim. Valeu, André. Bora.
2: E aí, Boston. É isso aí, velho. E a turma aqui no chat está tudo perguntando. Eu já disse que chá de boldo resolve muita coisa, galera. Mas vamos aqui para a pergunta da nossa amiga Egline. A Egline Muniz, ela perguntou... Boa noite, Andrei. Como posso combinar o treinamento de força e flexibilidade para melhorar a performance da minha corrida como corredor? Como eu posso fazer? Manda aí as ordens. Beleza
3: essa questão do treino de força e flexibilidade é interessante que você faça em momentos distintos do seu treino de corrida por si. Por si é, o, o treino de corrida por si só. A corrida em si, né? O treino de força, a depender do seu objetivo, da sua priorização no momento, do seu objetivo, né? Principalmente, tudo depende disso. Você pode conciliar o seu treino de força depois com uma corrida. Então, a corrida depois com o treino de força. Depende do seu objetivo, você pode fazer dessa forma, não tem problema. O treino de flexibilidade, eu... Aconselho para que seja feito fora do treino de força e fora do treino de corrida, fazem outro momento distinto, porque a flexibilidade vai trabalhar também a sua mobilidade articular, o qual vai exigir das suas fibras, do seu alongamento. Você vai puxar bem a musculatura, isso pode acabar tirando micro lesões na sua musculatura. E você fazendo isso antes do treino, você vai estar indo treinar com o seu músculo lesionado, né? E você fazer isso depois no treino, você também pode aumentar o número de, de micro microlesões na sua musculatura. Se a ideia é aumentar o número de microlesões para você, você ter uma supercompensação posterior, beleza? Isso é dependendo da sua orientação do seu planejamento. Pode fazer isso. Isso já foi até uma estratégia estudada na hipertrofia muscular de academia para discutir e tudo mais. Mas eu aconselho a deixar lá, sei lá, domingo à tarde, já treinou de manhã, tá descansando, vai lá, relaxa, aproveita para treinar a mente, para relaxar tudo, para preparar para a semana, desligar e tentar fazer em horários distintos. Mas a musculação, se possível, faça em dias distintos. Se não, pode encaixar, tentando botar em períodos diferentes, um de manhã, ou à noite. Tudo vai depender de como que é o organograma da sua semana, como você pode encaixar melhor a sua semana. Não tem esquema perfeito para para atleta amador, cara Você tem família, você tem trabalho Você tem um monte de coisas que, de certa forma Vem antes da corrida Então você tem que encaixar essa corrida dentro desse calendário Todo, das suas viagens Seus compromissos Aí a corrida encaixa Então tem que ter uma boa organização na sua semana para você conseguir fazer tudo
2: Massa, manda mais outra pergunta aí, Austin, do, do pessoal do chat. Ah, meu velho, aqui a turma tá tirando onda, tem Humberto Maratona aqui, Sérgio Bandeira, a Mardênia já chegou tirando onda, Johnny, nosso incrível Hulk das corridas, que prometeu chegar tirando onda, e o Washington, meu xará, ele chegou aqui, que massa esse chat com o Andrei, do Corrida Perfeita. Caro, quero lhe agradecer pelas suas dicas e aulas no Instagram, mudei algumas coisas da minha corrida depois das suas dicas, Obrigado. Vai
3: ter mudado para banho, né?
0: <risos> Rapaz, eu, eu tava vendo aqui ah, os recordes do, do, do Andrei, né? Porque tem teve gente que mandou aqui no meu zap perguntando os tempos de Andrei. Rapaz, tem algum RP de Andrei aí? Algum tempo? Alguma coisa? Vamos lá. Eu vou pegar só um, só um dos 100 quilômetros do Andrei. É, vocês lembram, lembram quanto quanto Burgos fez aqui nos 100 quilômetros do frio? Burgos fez 8 horas e 42 e é, A gente tem uma, uma, uma competição aqui, Andrei, que é os 100 quilômetros do frio, que foi fei, é, criar, é, uma corrida da coja, né? E que foi é, feita é, baseada, entre aspas, né, uma homenagem à a, a Conredes, né? Que você foi vai legal. fazer do ano agora. Então, o um ano vai de é, Caruaru a Garanhuns e do outro ano de Garanhuns a Caruaru. É, e é, tem a categoria solo e dupla. É, André Burgos, que é um amigo nosso, ele foi campeão e conseguiu baixar 26 minutos do recorde da prova. A gente ah, sabe não. que baixar 20 segundos, 10, 1, o que for, já é uma grande coisa. Imagina 20 segundos. Ah, mas
3: o maratona é mais fácil. <risos> ah,
0: pois o tempo dele foi 8 horas e 42. Eu estava olhando aqui, esse uhum. monstrinho que vos fala nessa live... Tá aqui com a gente, 8 horas e 31 e 11. Oi. Esse cidadão
3: fez isso. Andrei? Velho? Eu não tava bem, não, velho. Tinha vindo uma vindo sinusite, era para ter sido um eu pouquinho. Tava bem, medo. eu fiz 8 horas e 31. Tava meio assim. Se ah, você parar para comparar isso aí também, com certeza a prova aqui, é a volta do lago aqui em Brasília, é mais fácil do que a do Brother aí, de Caranhus aí até. Não, então, mas eu. Não tem que eu... muito, não. A prova é com a prova, cara. Não, mas é, eu...
0: eu... o, mas o, o que eu quis falar é em relação ao tempo, que é absurdo. Independente de uma prova fácil ou difícil, o tempo <risos> é absurdo, velho. Isso aí. Cara, é impressionante. É, tem uma pergunta do João aqui. É, Andrei, quanto tempo você corre? Já tá correndo há quanto tempo?
3: Há quanto tempo? Sim. Treinos consistentes ou rolezinho, pega o tênis, vai oh, dar um e tal. Ah, isso aí é a vida inteira, né, cara? Tipo, desde moleque, eu tinha sete anos, eu treinava pra, pra maratoninha. Mara... como é que era o nome? Era... Mini Maratona? Reis Mirim, que tinha aqui uma vez por ano. Aí a gente chegava nas férias, vamos treinar pra corrida de Reis Mirim. Tipo, eu e meu irmão, um amigo meu, o Guilherme Pau, até que é um corredor de aventura, que depois eu vou entrevistar ele num... num desses no... dias aí qualquer. Que aí a gente treinava, a gente brincava de corrida, cara. Brincar de corrida desde criança, né? E depois vai virando adolescente, só que a gente leva mais para o futebol, né? Para esportes com maior visibilidade. Porque, pô, que criança corre? Cadê a competição, né? Dentro da corrida, acaba que é só uma brincadeira. Aí eu fui mais para a parte do, do futebol. Aí dentro do futebol, como eu não era um craque, camisa 10, eu tinha que me esforçar mais do outros. Aí eu vi dentro da corrida também uma oportunidade de ter um, um nível, um desempenho melhor, que era ter um meu condicionamento físico, então eu dava minhas corridinhas para ter o condicionamento físico bom dentro do, do futebol, aí depois fui crescendo ali, aí dentro do, da própria UNB, quando eu tava na, na faculdade, eu queria, de qualquer jeito, competir no, no Campeonato Nacional, né, na, no JUBES, e minha, meu time de futebol lá da UNB, a gente sempre batia na trave, a gente sempre ficava em vice, porra, foram vários anos em vice, meu, irmão, foi fora. Até no meio desse caminho, eu fui morar em Bruxelas, passei um ano em Bruxelas, e lá, até tentei jogar bola lá, Joguei bola num time lá, mas como não tinha papel, estava de legal lá, não consegui jogar os grandes campeonatos, aí eu voltei para terminar minha faculdade. Enquanto isso, eu corria para manter a minha, a minha forma, mas eu não corria de forma programada, planejada, regular. Era só umas corridinhas mesmo que eu fazia para manter a forma, eu não estruturava meus treinos de corrida. Né? Aí assim foi indo, até que surgiu. Ah, eu queria ir para o cheguei a fazer uma teste na pista de 400 metros com o meu, meu professor de atletismo. Aí eu vi que tinha que baixar tipo uns 20 segundos para conseguir o tempo, e era para o dia seguinte, como eu falei, ultramaratona é fácil, mas pequena distância para você baixar um segundo é fora. Ele falou: oh, tem que baixar 20 segundos para conseguir um...". Eu falei: não, obrigado, deixa para <risos> a próxima. E olha, tem <risos> mais é, perguntas queria... aqui no chat. É, e a corrida é sempre ali de lado, né? Sempre sendo um acessório, uma ferramenta da minha vida, eu corria quando estava estressado e tudo mais, e o futebol continuou, jogando a campeonato amador, o Brasiliense ainda como atleta federado de futsal e tal, mas na, sem levar o treinamento muito a sério. Depois a profissão também foi sendo levada muito a sério, né? eu fui tornando personal e tudo mais, e também iniciei a atividade com assessoria esportiva, que o outro Thiago o Cardoso me chamou para abrir a Nex, assessoria esportiva, que ele já havia começado ali um pouquinho, mas estava de um gás, e eu corri com ele uma prova da, da volta do lago até, ele me chamou para correr com a equipe dele, que ele tinha formado lá, eu corri, tipo, corri a volta do lago, fiz um trecho lá de 10 quilômetros, e depois eu fui para o jogo de futebol, sabe? Era mais ou menos assim a, a minha vida com a corrida. Aí ele me chamou, porra, moleque, você não quer vir aqui e tal, aí acabou que entrei numa rotina de 14 horas de trabalho por dia, treinar corrida, nem pensar, eu treinava corrida, eu fazia as corridinhas com os alunos e tal, um aluno de personal, uma coisa assim, nada de corrida muito estruturada, aí nesse meio período aí eu cheguei até 82 quilos aí, hoje que eu tô com 72 é uma grande diferença, né, eu trabalhava muito na academia, o que dava tempo de treinar era musculação, aí ia para corrida, aí dentro desse meio termo, já com essa visão é, desse desses meio tempo, né? Já com essa visão diferente da corrida que eu falava, pros meus alunos, qualquer um correr uma maratona, cara, meu irmão, qualquer um corre uma maratona só tem um corpo forte e paciência que tu chega, o seu coração ali ó, vai trabalhar com a frequência cardíaca baixa. Se você tiver musculatura, você aguenta, você vai chegar, não tem jeito. Aí eu corri a minha primeira maratona, até ali o um troféuzinho dela. É, eu fiz para 3 horas e 30, eu ainda tava na categoria. Foi com 29 anos que eu fiz isso. Eu fiz 3 e 30 aqui no, na maratona aqui no Brasília. Meu irmão, fiquei quebrado, bro. Eu tinha que corrido no máximo 20, 26 quilômetros, se eu não me engano, de média na semana. Aí eu fiz essa maratona, resolvi fazer ela 15 dias antes. Aí eu falei: ó, tá vendo, gente? Dá pra fazer, tranquilo. E não teve lesão, não teve nada, só dor muscular, que é basicamente o que acontece quando você aplica um movimento eficiente. Mas é claro, se o seu músculo cansa, a chance de você se lesionar, porque o seu músculo é quem tem que aplicar o movimento, vai dar segurança para suas articulações para você não se machucar. Ele cansando, ele vai perder eficiência em absorver esse impacto. Então, torna tudo mais dolorido e a chance de você se machucar é muito maior, né? E aí foi, cara. Aí eu corri isso daí, aí eu corri mais uma, depois no outro ano, mas sem treinar a corrida direitinho, sacou? Sem fazer uma planejada porque eu não tinha tempo. E daqui a pouco... Eu resolvi casar, então aí já fica mais sem tempo ainda, né? Aí eu ainda tinha o futebol, que eu ainda jogava, tudo mais. Aí casei. No que eu casei, aí o doido resolveu ser triatleta, né? Aí Pronto. Eu resolvi já Olha. não tinha tempo para correr. Aí eu queria arrumar tempo agora para pedalar e nadar ainda. Aí nesse período aí que eu, que eu casei, comprei bicicleta. vou virar triatleta, tá? Vou arrumar tempo, vou dar jeito. Vou mostrar que dá para ser triatleta legal, competitivo, sem ter que treinar esse monte de tempo aí que o pessoal treina.
0: Ô André aproveita e responde essa pergunta aí, ó, hum. falando sobre triatleta, a pergunta do
3: meu. Cara, bom, meu, não tem muita diferença de você correr ou correr, o grande ponto é que na corrida do, 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 do triatlon o cara já tá quebrado, então ele tem que buscar ser eficiente, mas falta muito movimento aí para ser ajustado. O Vinhal ele veio uma vez aqui na, na esteira, eu até conversei com ele, algumas coisas que podia ajustar, mas ele tava no meio da temporada e o cara tava indo para Europa, e tinha algumas coisas interessantes para ele se ajustar, para tornar a corrida dele mais eficiente. Mas não, não pôde aplicar, não tipo como treinar com ele, ficar do lado dele passando, porque o próprio treinador dele nem pensa muito nisso. Mas se você perceber, você vai observar que a cabeça do vinhal tá para trás. Ele corre com a cabeça para trás. E se você observar em um dos meus vídeos, você vai entender o porquê que eu não gosto dessa cabeça para trás. Você tá com a cabeça para trás, tá jogando peso para trás. Então ele tem que fazer mais força para se deslocar, né? de uma forma inteligente, só botar um pouquinho mais a cabeça na frente, o peso na frente, deslocar o corpo, tudo mais, tá, tá mas não tem diferença não, corrida é corrida, cara, corrida é corrida, se o cara conseguir ser eficiente na, na, na corrida da maratona ali, propriamente dita, só ela, beleza, agora você tem que lembrar que o Ironman, ele tá correndo depois de nadar e pedalar, né, nadar 3.800, pedalar 180, então ele já tá ligeiramente cansado, apesar dos caras ainda estarem rodando aí, na casa de 2.40, e fazendo a maratona do Ironman, né, os profissionais. Que se você parar para ver, é muito distante de um profissional de maratona. Dos 2,5 aí, que a maioria dos, dos elites faz, sem querer falar do Kipchoge e tudo mais. Porra, cara, tu bota logo a foto aí do meu primeiro Ironman. Sabe Isso, quanto é que você tá, é. tá falando de Ironman? Tem essa foto aí. É. Sabe quanto é que eu fiz nessa maratona aí? Eu meu primeiro Ironman em Fortaleza. Em 2016. 2015, novembro de 2015. É, 2015, isso mesmo. Já até olhar aqui para ver se tinha medalha para me lembrar aqui. 2015, cara, tem quatro anos aí. Eu fiz essa maratona em 5 horas e 7. Eu mais andei do que o do que corri. Eu tive uma infecção intestinal, mais ou menos, o que me acomete agora aqui. Eu estou doente aqui falando com vocês. Já fui ao banheiro várias vezes, estou com dor no corpo inteiro. Mas dessa vez foi pior, porque... E eu tinha um Ironman para fazer, né, cara? E eu tava todo lascado. Aí eu só, só tava em Fortaleza, eu ficava passando no esporte e tinha lá escrito, né? É, vai dar certo, vai dar certo. Eu fiquei mentalizando isso, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu resolvi largar no domingo com a, com a ideia de que vai dar certo. Tava melhor, tinha passado a febre e tudo mais, mas, cara... Tinha uma distratação severa, vários problemas, né? Aí no quilômetro, mais ou menos, o 120, eu tava me sentindo bem, tava indo tranquilão. O martelo puh, desligou, meu irmão, a chave virou, não tinha mais energia. Foi daquele de sentar no chão e chorar. E falar tô estou no meio da estrada aqui do Ceará, fazendo o quê, né? <risos> Parei a bike, eu falei, não, vamos, meu irmão. Pelo menos tu vai chegar até o, a transição, que tu tem que voltar, tu vai ficar aqui no meio da rua parado. Vai pedalando, daqui a pouco tu chega. Aí eu fiz o meu pedal de 180 em seis horas, aí cheguei na transição, sentei, aí fiquei lá tomando água pensando na vida. Falei, porra, que horas são? Tem 17 horas para completar essa prova. Porra, deixei família, deixei mulher lá. Minha filha tinha acabado de nascer. Tinha um ano e... Um ano já, a sorte. Eu tinha menos de um ano. Não, tinha um ano. Um ano e pouquinho. Aí, cara, eu falei, não, vamos. Nem que eu ande. Foi basicamente o que eu fiz. Não tinha energia para nada. Na hora que eu engatava um passinho do vovô, assim, sabe aquele curtinho? Só desequilibrando, assim, minha mãe. Bati o Chaves. Aí depois que eu completei essa prova, meu irmão, eu falei, é, meu irmão, tu pode tudo, moleque. Tu vai conseguir tudo, porque se tu conseguiu fazer isso que tu fez hoje, minha mão, foi, foi fantástico. Então, embora tu pode fazer o que quiser. Isso sem treinar muito, né? Porque até esse momento eu também não tinha começado a treinar direito, não. Eu não tinha conseguido encaixar meus treinos. Mas foi, foi um aprendizado tremendo. Tanto que eu voltei no outro ano em Fortaleza... Mas aqui é uma medalha, a medalha que mais me faz falta é essa, de 2016. E porque, essa foto aí, cara? Essa daí foi desse ano, né? Ainda bem que você cortou, você não ia ficar falando aqui. Essa aí, ano, né? essa aí é tipo é. Uma, a consagração né, do, do treinamento, do planejamento e principalmente, meu irmão, da persistência, brother. Da persistência. Porque essa imagem aí eu já tinha na minha cabeça há muito tempo, eu passando nesse pórtico aí sacou? Eu já estava aí há muito tempo, já estava na minha cabeça que eu ia passar isso, era questão de fazer a prova, de conseguir a vaga, de pagar, pegar passagem para o Havaí e realizar isso daí, sacou? De chegar lá, de estar nesse corredor aí, falando com a galera, porra, isso tudo já tinha sido mentalizado na minha cabeça há muito tempo. Tanto que eu tinha planejado, a vida não é o que a gente planeja, é o que ela é, né? Eu tinha planejado pegar essa vaga em Cozumel, eu já me sentia apto e treinado no nível para conseguir a vaga para aplicar um tempo no qual eu estaria competitivo, né? E aí eu fui para Cozumel, foi logo após eu ter voltado do mundial de 70.3. E o tá aqui atrás também a medalhinha que eu fui, que foi em setembro e, e Cozumel em novembro. Só que aí meu irmão começou uma turbulência muito muito grande na minha vida pessoal, no qual atrapalhou o treinamento, escambau, pensei que tinha arrumado tudo. Aí viajei para lá e, porra, pensei que dava, fiquei em sexto na categoria lá, classificava um 4 e ninguém abriu mão da vaga pra eu conseguir pegar. Eu tive problemas que me, fiz, me fizeram repensar minha corrida de Ironman, que me deu bolha no pé... E porra, como assim bolha no pé, cara? Eu ficava me questionando: que bolha é só dor, vai arrebentar e eu não vou parar. E a bolha arrebentou e eu parei. O negócio arrebentou. É sempre, cara, eu gosto muito do, do esporte, assim, porque ele dá uma dose de humildade pra gente, pra gente aceitar a situação. Meu irmão, é isso, brother. É isso que você tem. Não adianta você fazer outra coisa. É você com a situação. Se vira, meu brother. Vai lá, dá teu jeito. Aí eu fui lá, dei meu jeito, mas não deu muito jeito, não. É eu fiquei sexto, né? Eu fiquei naquela agonia de que, porra, tô batendo na trave. Eu fiz 9 horas e 18 lá, o melhor tempo da minha vida em, em, em Ironman. Um monte de gente, caralho, que tempo massa, né? Que tempo massa. E eu, porra, meu irmão, fala, merda, velho, eu pra ter feito muito melhor. Né? <risos> o, pessoal, ninguém, o pessoal não sabe quem é você, o que você tá treinando, o que você planeja, sabe? E esse é um dos pontos principais que cada atleta tem que ter. Saber quem é e confiar em quem você é, essa cor no seu treinamento para você ir para a parada. Aí, no meio desse bagunça aí todo, eu, muito confiante, me inscrevi para a Floripa, né? fui para a Floripa que foi em janeiro, em, em maio do outro ano, né? Só que, meu irmão, pensei que fosse conseguir encaixar, só que as coisas pioraram mais ainda, não consegui treinar, foi uma merda toda. Né? Meu Deus do céu, só fui para a Floripa, não queria nem ir para a Floripa, mas eu fui porque já estava tudo pago, eu estava lá, eu falei, meu irmão, vamos ver de qual é, e fui para lá, e fui, o pé deu ruim de novo, eu já vi, ó, não é esse aqui, é outra coisa. Aí eu fiz a prova lá em 9 horas e 28, fiquei em 15o, bem longe da, da vaga. Rolou até o 12o, 11o, mas meu tempo foi um tempo horroroso. Já sabia que não ia dar nada para mundial, e eu não fui para essa prova pensando em mundial, mas quando eu escrevi, o intuito era esse. Aí, rapaz, no meio desse caminho, aí teve 15 dias depois a Conrads né? Eu fui lá para Conrads fazer ela subindo os 87, fiz ela para 8 horas e 13. Rapaz, as pernas doeram. E foi uma reconstrução, né, Conrads, para mim. No meio daquele povão dos africanos, meu irmão. Tanta gente passando por mim. <risos> mais uma vez, um show de humildade, meu irmão. Que tu, tu vê entregue ali, meu irmão. Ainda faltam 50 quilômetros. Eu não aguento mais minhas pernas, meu brother. Vamos, continua. Bora aí, arruma. Distrai a cabeça daqui, distrai a cabeça dali. Eu te falo, meu irmão. Não tem um livro, não tem uma pesquisa científica que vai te ensinar mais... Do que uma prova dessa para corredor, cara. É só sua vivência, é só você estando ali para você sentir, perceber, ver as durezas. Não adianta você ler o livro do De Carnazzi. Um <risos> cara muito pop, né? Mas é, cara, aí, porra, aí me reconstruí e falei: quer saber de uma coisa? Eu botei meu objetivo que eu ia para a Cona em 2019 e eu vou para a Cona, que eu já tinha posto até meu anual frame plan, meu planejamento anual, já tinha posto a data lá, as provas que eu ia fazer no ano. E Conan tava lá no dia 12 que eu ia executar aquela prova. Eu falei, meu irmão, agora tem que arrumar algum jeito. Aí lá em, no, na África mesmo, eu vi lá qual que é a prova mais distante de agora. E que ainda vale vaga, né, para Cona. Aí eu fui lá, olhei lá, meu irmão, cara, tem Montramban no Canadá. Agosto. Eu falei, pronto, é essa. Vamos ver como é que tá a passagem para Montramban. Não tinha nem dinheiro, mas tem cartão, né, velho? De dar um jeito. <risos> Eu olhei lá vi uma passagem, parcelei a passagem em 10 vezes, 12 vezes, o negócio bom, é para lá que eu vou, meu irmão. Bora, vou conseguir esse negócio. E nisso aí eu voltei pro Rio. Eu voltei pro Rio, voltei para pro Brasil, já com a passagem tudo certo, para lá só pensando em já passar o desafio do Rio e voltar aos meus treinos, né, direitinho. Aí voltei e fiz o desafio do Rio, revigorado, com aquela energia da prova, que foi bem legal, cara, foi, foi maravilhoso. E, porra, chegar aqui, ó, ainda ganhar um trocadinho. De... Quarto, 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 quarto lugar no desafio, só me fez pensar que esse povo tá treinando pouco. Parabéns, <risos> Andrei! Isso significa muito mais do que um quarto lugar, essa coisa significa a experiência fantástica que a gente teve lá no Rio, o workshop e tudo mais. Foi bem legal, cara. Aí, depois disso, foi treinar, enfiar a cabeça nos treinos e assumir que eu não conseguiria treinar do jeito que eu tinha que treinar, porque a vida não me proporciona. Então, eu tinha que aceitar esses momentos e me desestressar em outros. Porque o estresse na cabeça, ele não sabe qual a diferença entre o estresse, seu físico, e o estresse mental. Se você está estressado mentalmente, cara, o seu físico não vai conseguir recuperar, você não vai ter resposta. Então, o treino mental é fundamental. Isso, eu acabei me afundando mais ainda no treino mental, para ter um controle, tentar buscar, né? Um controle maior das emoções, das coisas que acontecem, para tentar ajustar as coisas. E aí foi pra Montambulano, me questionando, né? Que foram os vários fracassos que eu tive que me Sim. levaram até lá. Aí isso me trouxe a reflexão, né? Que eu olhei pro, pro lado, cara. Eu vi as coisas assim, eu falei, onde é que eu tô, velho? Eu tô no Canadá, velho. Olha esse, esse, essa montanha, olha esse, esse lago, olha onde eu cheguei. Se fracassar é isso, né, cara? Então, tá bem é, demais, é. Cara, aí virou uma chave tremenda na minha cabeça, porque, cara, querendo ou não, são 260 mil pessoas que me olham, que olham, e às vezes a gente pensa que é um dedo que está apontando, questionando se o cara faz ou não faz, isso acaba que às vezes você não tem um controle da cabeça ajustado, com várias vezes eu perco e eu tenho que ajustar, porque todo mundo faz isso, se torna uma pressão muito grande. E aí eu mudei a outra chave, que eu falei até brincando hoje, porra... Esquece o treinador, esquece o médico, cara. Abraço, amor, velho. Pô, agradece o cara por ter feito isso. Foi tão fantástico durante a, a corrida a maratona. Cara, rolou muita treta no, na minha prova. Minha natação foi perfeita, nadei melhor do que nunca, mas chegou na bike, cara. Deu ruim, minha barriga deu ruim, é, a bike deu ruim, mas não caí, não furou o pneu. Foi ótimo. Teve uma hora que eu tava lá, eu e Deus, conversando com ele. Aí eu falei, o câmbio não tava funcionando. Aí eu falei, puta que pariu, comprei câmbio não, fiz não sei o que, ajustei tudo. E é isso que tem para mim, velho. Eu vim até aqui para isso, eu falei, beleza. Beleza, Deus, valeu, <risos> eu aceito. Eu a cabeça, assim o câmbio mudou, né? Pum. Eita, porra, vambora, meu irmão. Só que lógico, o câmbio voltou a travar de novo, né? Mas <risos> tudo
2: certo. É, é, isso. Rapaz, o homem tem história para dar e vender nessa live hoje, é isso aí. Eu é, entrei é,
1: é, 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 é. na maratona ainda, no, no
3: Montremblant. É é eu na maratona. maratona. É, é, meu, cara, eu é, eu cara,
1: 48
3: horas. Vamos cortar aí, vamos pra pergunta mesmo.
2: É, a pergunta galera, é boa, mano, A pergunta é boa. Nós estamos aqui no chat, o pessoal está eufórico aqui com sua participação. A Cristiane Christian, Romeu disse que o pessoal do Star Runners lei que ontem foi a. estava lá na Corrida dos Fortes, Márcio, mas tem pergunta aqui no chat. E eu separei a pergunta do grande Adson. Ele disse que sente dores no abdômen muito fortes quando faz longas distâncias. O que fazer para evitar isso? Existe algum tipo de técnica de respiração, por exemplo, para melhorar para que não chegue lá no diafragma, no... na pança do garoto? Conta Pô, aí, André.
3: Diafragma? Você já diagnosticou? Ele falou que a dor no abdômen, pô, o abdômen é grande. Não, dor de abdômen, é o abdômen,
2: um barriga, correto, puxa, puxa. É tudo. Ele é essa
3: dor, velho, eu não consigo prescrever nada falando que tá doendo o, o abdômen. Eu não sei como é que ele corre, se ele corre contraindo muito o abdômen, se ele corre balançando muito, se essa dor no abdômen é uma dor de barriga e não muscular, né? Então, tem que ser um pouco mais claro sobre a pergunta para tentar ajudar em algum processo.
2: Ele ainda Porque... tá perguntando
3: sobre a ainda. É,
2: ele faz a pergunta do abdômen e ainda emenda com a canela. Ainda disse que uma coisa aí. que acontece também são minhas canelas, as quais passam dias doendo após um treino. Ele que nada
4: da
3: canela, certo. no osso, no músculo, cara. Porque aí se for no osso, ele pode ser reativo, pode ser uma maneira como ele está entrando. Das duas formas, a canela doendo é a questão da entrada do pé dele, da eficiência mecânica que pode estar faltando aí nesse movimento que eu não estou vendo. É, tem gente que gosta de fortalecer o tibial anterior para parar a dor na canela, né? Então, o cara fica lá com o pezinho puxando assim, ó. Porra, tá doendo? Então, fortalece, meu irmão. Deixa o corpo forte, ao invés de modificar a pisada. Muitas vezes pode ser uma estabilização no seu tornozelo, no costo tem que trabalhar muito o músculo tibial para ajustar essa estabilização. Ele vai trabalhar muito nisso, né? Quem entra muito supinado, quem entra muito de, de, de retropé e faz o, o desenho todo, né? Que o, você tem que entender o que a musculatura que tá fadigando faz e por que, que ela se estressa tibial anterior, se for essa dor na musculatura dele, que é ali no músculozinho, na canela, beleza? É isso. Se for na, na canela, no osso mesmo, pode ser também por conta da entrada equivocada do pé mais à frente. E, às vezes até mesmo de ponta de pé. Você pode estar absorvendo pouco esse impacto, que o impacto que é a vibração vem vibrando no seu pé, vai subindo e ele vai deslocando e deformando tudo que ele encontra pelo caminho. Se ele não deslocar e deformar, ao invés dele deslocar e ele deformar, ele divide essas energias, né? Ou ele deforma ou ele desloca. Né? vai dissipando essa energia, que a energia tem que dissipar de alguma forma, ele vai vibrando. Se ele não tem a musculatura para trabalhar, que vai estar sendo acionada pelas articulações, as articulações vão estar lá sendo acionadas pela pela musculatura, deformando a musculatura para perceber esse impacto, se a musculatura dele estiver estável, esse impacto vai passar deformando outras coisas e deslocando outras coisas. Então, a chance dele deformar o osso, que ele é muito menos flexível, né, digamos assim, ele não tem essa modulação que o músculo tem de deformar e voltar para o seu estado normal com muita facilidade, de gerar as fissuras por estresse na sua canela, beleza? Então, canelite, movimento, cara, coisa simples de corrigir.
0: É, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre a meia-maratona internacional de João Pessoa, é, e logo em seguida a gente vai falar do Desafio das Serras. É, vocês três, algum aí vão, vai, vão chegar lá pro, pro Jampa? Não, só eu que
2: vou. Jampa, eu não vou, não, mas Desafio Caralho. das Serras, nós estamos aqui, estamos.
3: Aonde, ah, rapaz? Bota um, um rodízio lá em Jampa que eu quero ver que tu não vai, meu irmão. <risos>
2: é... É... Galera, desafio que... da é melhor, cara, porque eu passo nele, aí tem ali. Eu passo por ali, é plantação de fruta pra caramba, velho. Aí tá garantido. Ah, né? Olha, tá... se,
1: se cair uma jaca no meio da corrida, no meio da estrada, o Austin não, cons... não continua a corrida. Ele para pra comer a jaca imediatamente.
3: Ele fica no limite da prova. Vai Sempre.
0: Galera, prova vai ser muito bacana que todos os kits esgotados. É um evento para 4 mil atletas. É, para você ter ideia, 2.300 inscritos são de fora de João Pessoa, ou seja, vai ser muito bacana, é, vai receber muito turista a cidade, né? esgotou já tem bastante tempo, é, a galera ainda está atrás de kit, tal, tá, mas realmente quem deixou para a última hora não, não conseguiu, não vai conseguir. É, eles estão fazendo uma, uma campanha muito bacana, que é você pegar o, o copo e colocar no lixo, e não jogar no chão. É, a última corrida que eu fiz lá, tinham vários lixos, várias baias com lixo, não era só baia de água, mas baia com lixo, né, e a galera saía segurando o copo, chegava na próxima ao lixeiro a baia e jogava. A gente sabe que é uma área litorânea, né, porque pega a orla e tal, tem gente sem noção, que joga dentro do, 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 perto da, da areia mesmo, porque assim, principalmente quando larga, né, tem uma galera que já vai pro calçadão e tal, então tem gente que não quer meio desviar alguma coisa, já joga o copo onde volta de todo jeito mesmo, é um absurdo isso. Então, essa campanha lá tá muito forte, tá? É, a galera que for para João Pessoa, é, vai ser um feriado, né? Vai ser o feriado do dia 15, então quem quiser ir para João Pessoa, fica por ali Cabo Branco, Itambaú, vai ser uma área muito próxima à largada, né? É, a tá até, até lembrando aqui que as corridas em João Pessoa sempre fazem isso, né? Então, vamos ter um pouco de educação, todo mundo, a gente sabe que a gente joga mesmo, Bota no bolso ou segura na mão, né? E, e, e faz isso. O Desafio das Serras, que tá chegando, dia 7 de novembro. Dezembro, é... rapaz? Oh, dezembro, dezembro, hein? Não, 7 de dezembro. É, eu ia para os 55, não vou mais, eu ainda estou lesionado. Vou segurar um pouquinho, aí vou, vou para os 21. Vai
3: tá comigo, vai comigo. Vai
1: comigo, vai
2: comigo.
3: É comigo é... é é é o é que... método, né, velho? Hã? Você é daqueles que não seguem mais o método, né? Não
1: é, exato, é é, exato. Não diga isso,
0: não. Não diga isso, não. Aí, é, eu vou, eu vou para os 21, né? Vai ser, de fato, a minha primeira trilha, né? Algumas pessoas até disseram assim, poxa, mas tu nunca fez trilha, já vai botar os 55? É, eu ia e tal, mas eu achei mais prudente dar um passinho para trás, pra lá na frente, dar outro passo para frente. É, que o que Austin, Austin, você vai para os 21 também?
2: Para os 21, cara. Ano passado eu fui para os 21, inclusive eu estava voltando de lesão. Ano passado eu estava com a lesão na. Peraí,
3: na... na... esse de lesão não era mito, rapaz? Não,
1: cara, não, porque... <risos> ele, não era seu, ele não é seu aluno, Andrei. Eu sou todo obrigado, obrigado. Continuando. Foi...
2: Aí foi uma prova que me marcou bastante, porque tem inclusive lá vídeo no canal, vocês podem dar uma olhada para conferir como é que é a prova dos 21 quilômetros. O Adriano fez a prova dos 55 quilômetros, se lascou geral. Foi lindo, foi lindo.
1: Foi, foi, lindo. foi, foi. foi a gente
2: massa. Chegar, a gente chegar às, 7 da, às 6 da manhã e eu esperar esse cara até às 7 da noite pra ele se lascar lá. É. Eu, eu tomei café, almocei e jantei, em bonito. Foi lindo. Mas eu vou estar lá de novo, Lancho lá em Bonito. Lanchinho do caminho, pô. foi? Lanchinho do meio do
1: caminho no meio caminho foi acelerado.
2: Desafio das da Serra tem lanchinho, abacaxi, viu?
1: Pô. Tem abacaxizinho, melancia, é abacaxi, Tem é abacaxi. Todo.
2: Eu já vou preparado com a peixeira, já para abrir o abacaxi. Já tá tudo Olha certo. o que Paulo colocou de Washington aí. Ó. Rapaz, a gente vai é se verdade. lascar. Eu quero procurar essa velhinha de novo, cara. A entrada do vídeo é show de bola,
0: velho. É, galera, a gente já está chegando no final, né? É, temos apenas três minutos aí. É, Andrei, muito obrigado, cara. Você não tem noção do quanto a gente ficou feliz quando você aceitou o nosso convite. É, eu acho que todo mundo aqui, todo mundo, inclusive não só os, os quatro aqui, mas todo mundo que está no chat já viu um vídeo do Andrei. É impossível isso não ter
1: acontecido,
0: né? para quem é corredor. É impossível isso não ter acontecido. E de fato, velho, a gente.
3: Oi? A culpa é do Thiago,
0: velho. É <risos> É, é muito, muito massa você ter o canal, o maior canal do mundo é, que fala na língua portuguesa é, de corrida, né?
2: Do mundo! Não gente tá com a moral do bicho? A gente tá com a moral do né, É, tá
0: com
3: a
2: morada, é. Não. isso aí. É o canal
3: do mundo, da minha quadra do bloco C. Eu, eu, eu pergunto, de corrida,
0: Thiago, se essa é. informação realmente procedia, né? Aí Tiago tava me explicando e tal, não sei o que ele sobrou. Oh, pelo menos na língua portuguesa, a gente já tem a confirmação que é o maior do mundo. Eu disse, Porra, massa, velho, né? É, foi, foi muito bacana, velho. A gente ficou parado aqui, a gente usa uma palavra aqui que a gente fica bestalhado.
1: É, quando vai ficar bestalhado, assim.
0: É, pra gente ficar bestalhado é porque o conteúdo foi bom. A gente ficou parado, foi assim, só, só você falando e a gente tentando aprender por mais e mais. Queria agradecer a todo mundo do, do chat, né, velho? Assim. Muitas perguntas, infelizmente não deu para a gente fazer, responder todas as perguntas. Fica para uma próxima, a gente já vai dar a carteirinha VIP para o Andrei, para o dia que ele quiser voltar, ou o dia que a gente convidar ele
3: já aceitar de pronto. Vai né? então, com a gente,
2: vai com a gente.
3: Vale minha entrada no cinema.
1: É que vim correr aqui, viu, Andrei? Correr é aqui. aqui em Pernambuco. E, e aqueles mano. que não tiveram sua pergunta respondida, é só seguir lá o Andrei, que ele sempre Sim. tá trazendo essas informações, é. É, normalmente
3: a gente já respondeu várias perguntas lá no canal do YouTube mesmo, Corrida Perfeita, tem, cara, são muitos anos respondendo pergunta, né? E a gente tentou gerar sempre um conteúdo sobre cada pergunta, mas tem sempre algumas perguntas diferentes aí surgindo que a gente tenta fazer mais, melhor, né? É, Rodrigo, considerações finais?
4: Beleza, ó, oh, satisfação, né, Andrei? Obrigado, cara, por estar aqui com a gente, convite realmente você aceitou aí, estamos honrados com isso aí, mandar um abraço a galera do chat, ó, oh, vamos se inscrever no canal do Bora, vamos se inscrever no canal do P.E. Vamos inscrever no canal do Doutor Corrida e seguir mais o nosso brother, né, o Andrei aí. Andrei, a gente se encontra o desafio Cidade Maravilhosa 2020, beleza?
3: Cara, infelizmente o que... eu não vou estar lá, não.
4: Vai
1: não, cara? Não, não. Olha é a tua chance, Rodrigo, ganhar o troféu dele. <risos> ela, ela,
3: ela coincidiu com a Conrads, cara. Eu vou lá fazer a Conrads agora eu Aí eu vou lá... Me aventurar novamente, ver se vai ser menos sofrido dessa vez. Back to back. Menos dolorido, não sofrido, menos dolorido.
4: Abraço Adriano. a todo mundo aí, abraço,
1: gente. Considerações finais, Adriano? É. Queria agradecer a todos que participaram, ao Andrei, foi um prazer estar contigo, Andrei. Você, como eu disse desde o início, é aquele cara que esteve no meu início de tudo, no meu início do, do, da carreira de corredor, tá certo? E eu devo muito, muito da minha mecânica de corrida a você, tá certo? Então é um prazer tê-lo aqui no, no meio conosco. Eu queria só lembrar o pessoal, o pessoal que tá aí na live Agora quando sair daqui, ó, você tem o um lugar certinho para ir. Eu vou estar tá no no Instagram, no canal do Corre Underline JP. A gente vai estar tá falando sobre saúde do homem corredor. A gente vai fazer uma live bem legal agora. Se vocês puderem dar um pulinho lá para dar aquela força, para fazer suas perguntas também, né? Do famigerado exame da próstata e também aqueles que o corredor tem que fazer então segue chega lá daqui a pouco tá pessoal, um abraço a todos e até a próxima pessoal pô,
0: rapaz, vamos o Dr. Dr. de novo. considerações finais Andrei
3: pô galera vou ser bem sucinto, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês foi bem legal essa, estar aqui presente, falando com pô, falando de corrida aqui para mim é uma satisfação e contar a história então de corrida, ficar nessa resenha aqui para mim, como vocês viram, eu falo demais. Eu falo. O pessoal eu... colocou
0: aqui que deveria ser uma live de quatro horas
3: contigo. É, é, é minha esposa minha já está me chamando para ir para casa. Já.
4: Eu,
3: eu, eu, eu agradeço a participação, mas o que eu falo, não fiquem só na superfície da corrida, tá? tentem se aprofundar mais. Não fica só no gratuito de Corrida Perfeita, não, eu sei que funciona. Vai lá no método. É muito diferente. Você vai ter uma rotina de treino vai te facilitar muito. Beleza? Valeu, galera. Fiquem bem. Obrigado. E vamos que vamos. lado. lado uma corrida perfeita.
0: Obrigado, é. galera. Foi show. Foi muito massa. Só reforçando. Ó, vai lá no Insta e vai lá no, no YouTube do Andrei, do Corrida Perfeita. Vai lá no Bora, se inscreve. Vai lá no Perone. Vai no Race Doutor Corrida. Porque isso aqui, ó, só tá acontecendo por conta de vocês. Tá? Não esquece disso, vocês são extremamente fundamentais para a gente. Beleza? Muito obrigado, valeu. Boa noite para todo mundo.
3: Um beijo para todo
4: é mundo. Beleza. Tchau, galera. Tchau. Tchau, galera.
2: E, ó, é isso aí. Ó. Eu ia falar... <risos>